0: با همکاری شنوتو تقدیم می کند. چطور اقتصاد به دین تبدیل شد؟ نویسنده جان رپلی مترجم: محمد معماریان منبع: گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده: پردیس جلالی اقتصاددانا میگن اقتصاد علمی تمام ایاره، و مبتنی بر شواهد عینی اما به سختی میشه این ادارو پذیرفت، بیشتر از همه به دلیل اختلافهایی که بین مکتبای مختلف اقتصادی در جریانه. هر مجموعه ای از داده ها مجموعه رقیبی داره که صحتش رو به خطر میندازه و شونه به شونه هر نظریهی نظریهی بدیل ایستاده به همین دلیل اقتصاددانا برای فراگیر شدن استدلال خودشون باید مثل مبلغای مذهبی یار جمع کنن. اما شباهت اقتصاد به دین به همین مسئله محدود نمیشه. انگلستان یک کلیسای رسمی داره، اما کمتر کسی از ما امروز به اون توجه چندانی میکنه. ما تابع دینی حتی قدرتمندتر از اون هستیم که زندگیمون رو حول اون جهت میدیم. اقتصاد. روی این حرف تعمل کنید. اقتصاد یه دکترین جامع ارز میکنه با آین نامه اخلاقی که به پیروانش وعده رستگاری در این دنیا رو میده. ایدئولوژی چنان گیرا و ااقناگر که مؤمنانش کل جامعهشون رو در راستای خواسته های اون بازسازی میکنن روحانیا عارفا و جادوگران خودش رو داره که با تلسم مثل مشتق یا ابزار سرمایهگذاری ساختار یافته از آب کره می گیرن. و مثل ادیان سابقی که جاشونو گرفته، پیامبران و مسلحان و اخلاق گرایان و بالاتر از همه واعزان اعظم خودش رو داره که در مقابله با بدعت گذاران از راستکیشی حمایت می با گذر ایام اقتصاددانا یکی پس از دیگری در همون نقشی فرو رفتن که از چنگ اهل کلیسا درآورده بودیم. نصیحت کردن ما برای رسیدن به سرزمین موعودی پر از مواهب مادی و رضایت بی انتها مدتها بود که گویا به این وعده عمل می‌کردند، چنانکه کمتر دینی به اندازه اونا موفق عمل کرده بود درآمدهای ما هزاران برابر می و غرق سخر نعماتی بودیم که لبالب از ابداها، مرحمها و لذتها بود این بهشتمون بود و پاداش سنگینی به وایزان اقتصاد دادیم، جایگاه ثروت و قدرت شکل دادن به جوامعمون بر اساس رویای اونا. در پایان قرن بیستون و در گرماگرم رشد اقتصادی که قرار بود اقتصادهای غربی رو به طرز بی‌سابقه در تاریخ بشر ثروتمند کنه، اقتصاد گویا جهان رو فتح کرده بود. وقتی تقریباً همه کشورهای این سیاره تابه یک نسخه از کتاب فرامین بازار آزاد بودند و دانشجوها به های این حوزه هجوم آورده بودند، انگار اقتصاد در آستانه دستیابی به هدفی بود که از چنگ همه آموزه های دینی دیگه در تاریخ گریخته بود. در آوردن کل اهالی سیاره به آین خودش. ولی اگه بشه درسی از تاریخ گرفت اون درس اینه که هر وقت اقتصاددانا مطمئن بودند به هدف والای صلح و رونق ابدی رسیدند پایان رژیم موجود نزدیک بوده در داستان سقوط وال استریت در 1929 اقتصاددان آمریکایی اروینگ فیشر به مردم توصیه کرد برن سهام بخرند در دهه 1960 اقتصاددانان کینزی میگفتن هرگز رکود دوباره ای رخ نخواهد داد چون ابزارهای مدیریت تقاضا رو به حد کمال رسوندن سقوط 2008 هم فرقی نداشت 5 سال قبل از اون در 4 ژانویه 2003 رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل سخنرانی فاتحانه ای در مقام رئیس انجمن اقتصاد آمریکا داشت اون با یاداوری به همکارانش که دقیقا اقتصاد کلان از دل رکود زاده شد تا سعی در جلوگیری از وقوع دوباره چنین فاجعهی داشته باشه اعلام کرد که اون و همکارانش به نوبه خودشون به یک پایان تاریخ رسیدن. لوکاس برای محفلشون گفت اقتصاد کلان در این معنا موفق شده. مسئله اصلیش یعنی جلوگیری از رکود حل شده. همین که خودمون رو متقاعد میکنیم واعزان اقتصادی بالاخره اون نفرین قدیمی رو بیاثر کردن، همون نفرین دوباره میاد تا بر ما سایه بندازه. غرور همیشه مقدمه سقوطه. از زمان سقوط اقتصادی 2008، اکثر ما شاهد افت استانداردهای زندگیمون بودیم. در این اصناگوی یا واعزان در دیرهای خودشون گوشه نشین شدن و مشغول جدلن که چه کسی در فهم خودش خطا کرد. جای تعجب نیست که ایمان ما به متخصصان برباد رفته تکبر هیچ جا خوب نیست ولی در اقتصاد میتونه خطر مضاعفی داشته باشه چون پژوهشگران این حوزه فقط ناظر قوانین طبیعت نیستن بلکه در ساخت این قوانین سهمی اگه حکومت با هدایت واعزانش ساختار مشوقهای جامعه رو طوری تغییر بده که همسو با پیشفرز رفتار خودخواهانه مردم بشه، بعد فقط باید بشینید و تماشا کنید که مردمم هم دقیقاً دقیقا همین رفتار رو بروز میدن. اونا برای فلانکار پاداش میگیرند و برای کار جریمه میشن. اگه بنا به آموزشتون باور کرده باشید که حرس و تمخ خوبه احتمال اینکه بر همین اساس عمل کنید بیشتر میشه. تکبر در اقتصاد ناشی از نقص اخلاقی اقتصاددانان نبود، بلکه حاصل یک اعتقاد نادرست بود. باور به اینکه حوزه کار اونا یه علمه. این حوزه نه علمه و نه میتونه باشه و همواره بیشتر شبیه به نوع کلیسا عمل کرده. کافیه به تاریخش نگاهی بندازید تا متوجه این نکته بشید. انجمن اقتصاد آمریکا که رابرت لوکاس براش سخنرانی کرد در 1885 تأسیس شد. یعنی دقیقا زمانی که اقتصاد تازه میخواست خودش رو به منزله یک رشته متمایز تعریف کنه. در اولین جلسه، بنیانگزاران انجمن یک زیربنا پیشنهاد دادند که اعلام میکرد تعارض کار و سرمایه تعداد زیادی مسائل اجتماعی رو به میون آورده که حلشون بدون تلاش متحد کلیسا، دولت و علم ممکن نیست. از اونجا تا آغاز روی کردی تبشیری به بازار در دهه اخیر مسیری طولانی گذشته. ولی حتی در اون زمان هم این نکنشگری اجتماعی جنجال برانگیز بود. هنری کارتر آدامز یکی از بنیانگزاران انجامن متعاقباً در یک سخنرانی در دانشگاه کورنل از آزادی بیان رادیکال دفاع کرد و صنعتگرایان را متهم کرد که با ترویج بیگان حراسی حواس کارگران رو از برخورد بدی که با اونا میشه پرت میکنن. اون نمیدونست یکی از مخاطبانش هنری سیج بود، قول صنعت چوب نیویورک و یکی از واقفین اولیه دانشگاه کرنل همین که سخنرانی تمام شد سیج روانه دفتر رئیس دانشگاه شد و اصرار کرد این مرد باید بره اون اساره جان جامعمون رو میمکه. که بعد که جلوی عضویت آدامز در هیئت علمی دانشگاه گرفته شد اون پذیرفت در دیدگاه‌هاش تعمل کنه بر همین اساس در پیشنویس آخر زیربنای انجامن اون بخشی که آزادی مطلق اقتصادی رو ناام در سیاست و نامعقول در اخلاقیات مینامید حذف شد. به این ترتیب روندی بنا نهاده شد که تا امروز ادامه پیدا کرده. منافع قدرتمند سیاسی که در طول تاریخ نه تنها صنعتگرایان ثروتمند بلکه صاحبان حق رأی رو هم شامل می شده در شکل به هسته علم اقتصاد نقش داشتند و در ادامه جامعه علمی اقتصاد این هسته رو مستحکم می کردن. وقتی یک اصل به عنوان راست کیشی تثبیت میشه تقریبا همونطور رعایت میشه که یک دکتورین دینی خودش رو از خدشه مسون نگه میداره با سرکوب یا اجتناب از بدعتها مری داگلاس انسانشناس در کتاب خلوص و خطر میگه که کار کرده تابوها اون بود که به بشر کمک میکرد نظمی بر دنیای بظاهر بینظم و آشوب زده حاکم کنه. کارکرد اصول موضوعه متعارف اقتصاد هم چندان متفاوت نبودند. رابرس لوکاس با لحنی تاییدآمیز گفته بود که تا اواخر قرن بیستم اقتصاد چنان خوب تونست تفکرات کینزی رو از خودش حذف کنه که هر وقت کسی در یک سمینار یک ایده کینزی رو به زبان می آورد، مخاطبان شروع می‌کردند به پچپچ و خنده. چنین واکنش های تابوهای اقتصاد رو به دستندرکارانش یاداوری می کرد. یه سقلمه آروم به یه دانشگاهی جوان تا بدونه که این حرف و حدیث ها جلوی کمیته گزینش حیعت علمی شاید چندان خوب نباشند این دلواپسی درباره نظم و انسجام بیشتر کار در دستندرکاران این حوزه است تا روش اقتصاد پژوهی. مطالعاتی که روی خیص شخصیتی مرسوم در رشتههای مختلف انجام شدن نشون میدن که اقتصاد مثل مهندسی معمولا برای کسایی جذابه که برای نظم اهمیت فوق العاده و ابهام رو دوست ندارد تنز ماجرا اونجاست که اقتصاد در تلاش برای تبدیل خودش به علمی که میتونه به نتایج قاطع و سری برسه گاهی مجبور بود روش علمی رو کنار بذاره. برای مبتدیان بگیم که اقتصاد بر پایه اصول موضوعی درباره دنیا نه آنچنان که هست بلکه آنچنان که اقتصاددانا دوست دارن باشه. همونطور که برای در اومدن به خدمت هر دینی باید ایمان رو شهادت داد، عضویت در جرگه واعزان اقتصاد هم مستلزم برخی اعتقادات محوری درباره طبیعت بشره. از جمله اکثر اقتصاددانا باور دارند که ما انسانها منفعت جو، اوغلای و اساسا فردگراییم و پول بیشتر رو به کمتر ترجیح میدیم. این اصول ایمان بدیهی تلقی میشن. در دهه 1930 اقتصاددان بزرگ لیونل رابینز از حرفه خودش چنان توصیفی ارائه کرد که تا حالا قاعده اصلی میلیون‌ها اقتصاددان بوده اصول موضوعه این حوزه حاصل استنتاج از فرزهای ساده‌ای‌اند که حقیقت حقیقت‌های بسیار پایه‌ای در تجربه عمومی‌اند و در نتیجه مثل قوانین ریاضی یا مکانیک جهان شمولا و جای تعلیق ندارن. استنتاج قوانین از اصول موضوعی که ازلی و بیچون و چرا محسوب میشن یک روش باستانیه. هزاران ساله که راهبان در های قرون وسطایی با همین کار حجم عظیمی از دانشپژوهی آفریدند و در اون از روشی بهره بردند که توماس آکوئیناس به کمال رسوند و فلسفه مدرسی نام داره. ولی این روشی نیست که دانشمندان به کار بگیرند چون اونا معمولاً لازم میدونن پیش از اون که نظریه‌ای بر اساس فرضها ساخته بشه این فرض‌ها به بوته آزمون تجربی گذاشته بشن. اما اقتصاددانا مدعین که اونا هم دقیقا همین کار رو میکنن یعنی فرق اونا با راهبا اینه که اونا هم باید فرضیه هاشون رو با شواهد محک بزنن. خب بله، اما این گفته واقعا مشکل آفرین تر از اونه که امده جریان اصلی اقتصاددانا بفهمند. فیزیکدانها ها برای گره گشایی از بحث هاشون به داده نگاه میکنن که در کل روی این داده ها توافق دارن. ولی دادههایی که اقتصاددانا استفاده میکنند بسیار بیشتر محل نزاع. مثلا رابرت لوکاس اصرار داشت فرضیه بازارهای کارایوجین فاما علارغم سیل انتقادات درسته. این فرضیه میگه که چون بازار آزاد همه اطلاعات موجود رو در اختیار صداگران قرار میده، قیمتی که به دست میده هرگز نمیتونه نادرست باشه. ولی اعتقاد و شواهد پشتیبان لوکاس دقیقاً به اندازه اعتقاد و شواهدی بود که یک اقتصاددان دیگه رابرت شیلر در رد این فرضیه جمع کرده بود. در سال 2013 که بانک مرکزی سوئد میخواست تصمیم بگیره برنده جایزه نوبل اقتصاد کیه بین دو طرف سرگردان مونده بود. ادعای شیلر که بازارها معمولا قیمت رو نادرست تعیین می کنند و اصرار فاما بر اینکه بازارها همیشه قیمت رو درست تعین می کنن. در نتیجه تصمیمش این شد که به اصطلاح وسط لحاف بخوابه و به هر دو ادال داد این حرکت سلیمانوار اگر برای یک جایزه علمی بود قریب خنده به پا می کرد در نظریه اقتصادی اغلب اوقات هر چی دلتون بخواد باور کنید رو باور می‌کنید و مثل هر عمل مؤمنانه اینکه شیر رو انتخاب کنید یا خط رو همونقدر با مزاج احساسیتونه که با ارزیابی علمی تون علت اینکه داده‌های مورد استفاده اقتصاددانان و سایر دانشمندان علوم اجتماعی به ندرت پاسخ‌های مسلم به دست می‌آیند پنهان نیست اینها دادههای داده ذرات زیر اتمی برخلاف انسان ها در نظر سنجی ها دروغ نمیگن یا نظرشون درباره چیزهای مختلف عوض نمیشه. واسیلی لئونتیف یکی دیگه از برنده های جایزه نوبله که نیم قرن پیش به عنوان رئیس انجمن در اونجا سخنرانی کرد. اون با توجه به همین تفاوت لحن متوازعانه ای اتخاذ کرد. اون به مخاطباش خاطر نشان کرد داده هایی که اقتصاد دانا استفاده می تفاوت شگرفی با داده های مورد استفاده فیزیک دانا یا عزیز جناسا داره. اون هشدار داد که در دسته دوم دامنه اکثر پارامترها عملاً ثابته در حالی که مشاهدات در اقتصاد دائماً در حال تغییرن. مجموعه های داده ها باید مرتباً به روز تا به درد بخور باشند. بعضی داده‌ها از اساس بدند. جمعوری و تحلیل دادهها به کارمندان نیاز داره که مهارت بالا و فرصت زیادی داشته باشند که شاید کشورهای کمتر توسعه یافته اقتصادی چندان از اونا برخوردار نباشند. در نتیجه مثلا فقط در سال 2010 حکومت قناه که یکی از بهترین ظرفیت های داده جمع کنی در آفریقا رو داره مجبور شد برونداد اقتصادیش رو دوباره محاسبه کنه و با یه تغییر 60 درصدی رقم اون رو اصلاح کنه. لونتیف از اقتصاددانا میخواست وقت بیشتری برای شناختن دادهاشون صرف کنن و وقت کمتری رو به مدلسازی ریاضی بگذرونن. ولی طبق اعتراف نادمانه اون روند در جهت مخالف پیش می رفت. امروز اقتصاددانی که در یک روستا می گرده تا فهم امیقتری از معنای داده ها پیدا کنه مخلوق نادریه. وقتی الگوی اقتصادی آماده آزمون باشه، محاسبات عددی امدتاً به گردن رایانه هایی می که به پایگاه های داده بزرگ متصلن. این روشی نیست که شکاکان رو کاملاً قانه کنه. چون همونطور که برای توجیه تقریباً هر رفتاری میتونید یک نقل در انجیل پیدا کنید، برای پشتیبانی تقریباً هر گزارهی که میخواید درباره نحوه کار دنیا بیان کنید هم میتونید داده های انسانی پیدا کنید. به همین خاطره که در اقتصاد ایده ها مد میشن و از مد میافتند. سیر پیشرفت علم در کل خطیه، با ورود پجوهش های جدیدی که نظریه‌های موجود رو تایید می‌کنند یا جانشینشون میشن یک نسل بنمایه ی نسل بعد میشه اما اقتصاد در یک چرخه پیش میره یک دکترین خاص اوج میگیره افول میکنه و بعدن دوباره اوج میگیره به همین خاطره که اقتصاددانا، نظریه نظریه‌هاشون رو مشابه فیزیکدانها فقط با نظر به شواهد تایید نمیکنند. برعکس، عکس مثل واعظانی که جماعتی رو جمع میکنن یک مکتب اقتصادی هم با جمع کردن پیروان هم از سیاست سیاستمداران و هم از عموم مردم قیام میکنه به عنوان نمونه میلتون فریدمن یکی از پرنفوذترین اقتصاددانان اواخر قرن بیستم بود ولی مدت ها طول کشید تا بالاخره گوشی برای شنیدن حرفش پیدا کرد اگه سیاستمدارانی مثل مارگارت تاچر و رونالد ریگان نبودند که اعتقاد اون به فضایل بازار آزاد رو بپذیرند، شاید فریدمن همچنان یه چهره حاشیه‌ای میموند. اونا این ایده رو به مردم قبولوندن، انتخاب شدند و بعد جامعه رو بر طبق اون ها بازسازی کردند. اون اقتصاددانی که پیروانی جذب کنه، می‌تونه روی سکوی خطا ببره. دانشمندا جایی که پای شپ علم در میون نباشه شاید به افکار عمومی متوسط شند تا پیشرفت هرفهی یا جذب منابع مالی پژوهششون رو تسهیل کنند ولی نظریه هاشون به این طریق تایید نمیشن اگه در این خیالید که توصیف اقتصاد به مسابه یک دین تیشه به ریشه اون میزنه اشتباه میکنید ما به اقتصاد نیاز داریم اقتصاد میتونه نیرویی در جهت خیر و نیکی عظیم باشه که بوده ولی به شرط اون که هدفش رو در نظر داشته باشیم و همیشه به خاطر داشته باشیم از پس چه کارهایی برمیاد یا بر نمیاد معروفه که ایرلندی ها در وصف وطن کاتولیکشون میگن یک روکش نازک مسیحی روی الهادی باستانی کشیده شده همین نکته شاید درباره تبعیت ما از راستکیشی نولیبرال امروزی هم صادق باشه که بر آزادی فردی حکومت محدود و بازار آزاد تکید می کنه. علا طبعیت بیرونی از یک دکترین ریشهدار ما کاملا به اون حیوان اقتصادی که قرار بوده باشیم تبدیل نشدیم. مثل اون مسیحی که کلیسا میره اما همواره تابع ده فرمان نیست ما هم فقط زمانی طبق بینی های نظریه اقتصادی رفتار میکنیم که به سودمون باشه برخلاف معتقدات اقتصاددانان راستکیش پژوهش های جدید نشون میدن بشر به جایی اینکه همیشه دنبال بیشینه کردن سود شخصی باشه همچنان تا حد معقولی نودوست و آری از خودپرستیه همچنین شاهدی در دست نداریم که انباشت بی ثروت ما رو شادتر تر کنه. و وقتی تصمیمی میگیریم به ویژه مربوط به اصولمون باشه، گویا کاری به اون حساب و کتاب بیشینه سازی فایده نداریم که در الگوهای اقتصادی راستگیش مفروزن. حقیقت اینه که در بخش عمده زندگی روزمرمون چندان تناسبی با الگوی اقتصادی نداریم. به مدت چندین دهه، تبشیری های در پاسخ به چنین اعتراضاتی می ما موظفیم با الگو وفق پیدا کنیم، الگویی که تغییرناپذیر تلقی می شد. شاید مثلا یاد بیل کلینتون بیفتید که جهانی سازی رو نیروی طبیعت نامیده بود. با این حال در پی بحران مالی 2008 و رکود بعد از اون در عمده کشورهای غربی موجی علیه جهانی سازی بپا شده در یک سطح کلیتر انکار گسترده متخصصان شکل گرفته که بارزترین مستاقش انتخابات ریاست جمهوری 2016 در آمریکا و همه پرسی برگزیت افراد متعلق به طبقه متخصصان و واعزان اقتصاد وسوسه میشن که چنین رفتاری را به مسابه منازعه بین ایمان و حقیقتهای عینی رد کنن. ای که پیروز نهاییش حقیقتهای اینیه. ولی در واقع این مقابله بین دو ایمانه یا در عمل بین دو داستان پنداموز متمایز. متخصصان مصطلح چنان شیفته ی اقتدار علمیشون شده بودند که از دیدن این واقعیت باز موندند که روایت خودشون از پیشرفت علمی چیزی جز یک داستان پنداموز نبود. از غذا روایتی هم بود که پایان خوشی برای راویانش داشت چون قصهای برای جایگاه نسبتا آسوده در جامعه می ساخت. این جایگاه به اون قصه پاداش زندگی در یک جامعه شایست سالاره که به افراد بر اساس مهارت و انعتاف پذیریشون لطف میکنه. این روایت جایی برای بازندگان این نظم نداشت چون رنجش اونها رو باستاب شخصیت بینزاکت و منحت خودشون یعنی خبس بنیادیشون میدونست، یگان لطفی که این داستان پنداموز در حق دیگران می‌کرد و وفقیابی تدریجیشون با نظم موجود در یک نظام طبقاتی صلب بود. برای مخاطبانی که مشتاق پایان خوش بودند این قصه چیزی جز اندوه نداشت. ولی ناکامی این روایت غالب دلیل اون نیست که دانشجویان اقتصاد یکسره سر روایت ها رو کنار بذارن. به یک دلیل ساده، روایت‌ها جزء گریز ناپذیر علوم انسانی باقی میمونند چون انسان‌ها گریزی از روایت ها ندارند. جالبه که معدودی از اقتصاددان این نکته رو درک میکنند چون کاسبکاران عموماً این رو خوب میفهمند. همونطور که دو برنده جایزه نوبل، جورج آکرلوف و رابرت شیلر در کتاب اخیرشون به دام انداختن سیدها نوشتند، بازاریابان همیشه از روایتها استفاده میکنند. قصه هایی می بافند که امیدوارن خودمون رو در اونا ببینیم و ترغیب شیم متاعشون رو بخریم آکرلوف و شیلر مدعیان این ایده که بازارهای آزاد عملکرد کامل دارند و این ایده که حکومت بزرگ ریشه بسیاری از مشکلات ماست، جزئی از اون قصه ای هستند که به واقع مردم رو گمراه میکنه، تا رفتارشون رو چنان تنظیم کنن که با نمایش نامه جور دراد. در نتیجه اونا معتقدند که داستان سرایی یک متغیر جدید برای اقتصاده. چون قابهای ذهنی که بنمایی تصمیمات مردم هستند با داستانهایی شکل میگیرند که مردم برای خودشون میگن میشه استدلال کرد بهترین کار اقتصاددان اونجاست که ما بگیم چه داستانی در سر داریم و اونا به ما توصیه کنن چه کنیم تا این داستان محقق شن این لاعدریگری مستلزم توازعیه که در راستکیشی اقتصادی در سالهای اخیر خبری از اون نبوده با این حال اقتصاددان برای قلبه بر ناکامی های روایتی که رد شده لازم نیست سنت های خودشون رو کنار بذارن. به جای این کار اونا میتونن در تاریخ خودشون کند و تا روشی پیدا کنند که از این اطمینان تبشیر راستینان پرهیز داشته باشه. واسیلی لئونتیف در سخنرانی سال 1971 خودش به عنوان رئیس انجمن درباره خطرات رضایت از خود هشدار داد. اون اشاره کرد که هرچند گذاشتن تاج احترام فکری بر سر اقتصاد آغاز شده، ولی بعضی از ما که شاهد توسعه بی سابقه اون در سه دهه اخیر بودیم، از وضع فعلی ریشمون پریشانیم. لئونتیف با اشاره به اینکه نظریه محض موجب دوری روسفسون اقتصاد از واقعیت روزمره میشد گفت مشکل در بیکفایتی ملموس اون ابزارهای علمیه که از رویکردهای ریاضی برای حل و فصل دلواپسیهای دنیوی استفاده میکنند. اونقدر وقت صرف ساخت مدلها میشد که تأمل درباره فرزهای زیربنای این مدلها به بعد مکول می میشد اون هشداری داد که در دوره رونق وام های درجه دو که در مدلهای ریاضی محبوب بودند شنیده نشد. اما آشکار شدن نقایص اون مدلها در برهی بعدی فروپاشی بازار گواه درستی بر پیشگویی اون بود. لانتیف گفته بود سودمندی کل این حرفه دقیقاً به اعتبار تجربی همین فرض ها بستگی داره. به نظر لونتیف های اقتصاد روز به روز بیشتر به دنبال استخدام و ارتقاء دانشگاهیان جوانی بودند که می‌خواستند مدل‌های خالصی بسازند که از لحاظ تجربی کمترین فایده و بددرد بخوری را داشتند. لونتیف می‌گفت که اقتصاددانان حتی وقتی تحلیل تجربی می‌کنند به ندرت توجهی به معنا یا ارزش داده‌هاشون دارند. در نتیجه اون از اقتصاددانان خواست که با پژوهش جامعه شناختی، جمعیت شناختی و انسان شناختی به سمت کندوکاو در فرزها و داده‌هاشون برند و گفت اقتصاد باید همکاری نزدیکتری با سایر رشته ها داشته باشه. تقاضای توازویی که لونتیف حدود چهل سال قبل مطرح کرد، نشونمون میده همون عدیانی که بعد از به قدرت رسیدن دلبسته حقانیت خودشون شدن و احساس میکنن باید شرارت رو از وجود دیگران پاک کنن، دقیقا همون عدیان اگه در موضع اقلیت باشن میتونن منادی آزادی و کرامت بشر باشن. کلیسا اگه فاصلش رو با قدرت حفظ کنه و انتظارات بلند پروازانه ای از دستاوردهای احتمالی خودش نداشته باشه میتونه ذهنمون رو به جنبش دراره تا امکانهای جدید و حتی دنیاهای جدید رو تصور کنیم هر وقت اقتصاددان ها این نوع روش علمی شکاکانه رو در باب قلم رو انسانی به کار بگیرن قلم روی که در اون شاید هرگز نشه واقعیت قایی رو تشخیص داد اون وقت احتمال داره که از تعصب در ادعاهاشون پا پس بکشن. پس پارادکس ماجرا اونجاست که وقتی اقتصاد واقعا علمی بشه یعنی روش درست علمی رو دقیق تر پی بگیره کمتر علم به حساب میاد. تصدیق و پذیرش این محدودیت هاست که اقتصاد رو از قید رها میکنه تا دوباره در خدمت مادران. این پادکست در اینجا به پایان رسید. ممنون از اینکه با ما همراه بودیم. شما میتونید ما رو از سایت ترجمان و وبسایت شنوتو دنبال کنید. خدا نگه. سرویس اشراق ازاری فایل های صوتی